0: Projet pharaonique dont les prémices remontent à plus de trois décennies, retardées maintes et maintes fois, et dont on a même pu craindre l'annulation. Et pourtant, nous y sommes. Le 22 décembre prochain, le télescope spatial James Webb sera lancé dans l'espace, après un léger incident qui explique que nous parlions du 18 décembre tout au long de cette émission. Un lancement à haut risque pour un télescope amené à bouleverser notre vision du cosmos en nous permettant notamment d'observer les premières galaxies formées après le Big Bang ou d'étudier l'atmosphère des exoplanètes. On y revient en long, en large et en travers. Nous avons rendez-vous avec Franck Celsis. Franck Celsis, bonjour.
1: Bonjour Vincent.
0: Bienvenue dans les Rendez-vous dans la Lune et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de recherche au LAB, le Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux, où vous étudiez en particulier les exoplanètes et leurs atmosphères. On aura l'occasion d'en reparler. Alors je vous invite aujourd'hui, Franck, pour parler d'une véritable arlésienne de l'astronomie, un projet qui est attendu de, de très longue date et qui va probablement bouleverser notre vision du cosmos. Je veux parler du télescope spatial James Webb, dont le lancement est prévu pour le 18 décembre prochain. Alors on va revenir sur son histoire assez tumultueuse et sur ses folles promesses avec vous, Frank Celsis. Mais d'abord, avant toute chose, euh, qui est James Webb, l'homme qui a donné son nom à ce télescope
1: Alors James Webb, c'était l'un des administrateurs de, de la NASA dans les années 60, donc en particulier pendant le programme Apollo, donc les missions euh, destinées à envoyer des astronautes sur la Lune. Euh, on, lui, euh, comment dire, on lui attribue aussi... Euh, l'importance de la science dans les objectifs de la NASA, puisque les années 60, c'était aussi la période, par exemple, des sondes marineurs, c'est-à-dire les premières sondes vers les, vers les autres planètes, vers Vénus, vers Mars, vers, vers Mercure. Et euh, et ça, ça a été, ça a été une, une orientation importante pour nous, scientifiques, de la, de la NASA. Et on lui doit, voilà, on lui doit d'avoir pesé dans cette orientation scientifique. Après... C'est sûrement un petit peu dommage de de donner à un télescope aussi international puisque on, on va le voir, hein, de nombreux pays ont, ont contribué. C'est peut-être un peu dommage de donner le nom d'un d'un administrateur d'une agence spatiale et et pas le nom de de d'une astrophysicienne ou d'un astrophysicien ou de voilà de qui 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 je dirais soit moins associé à un pays particulier puisque la science finalement. On s'en fiche un petit peu des nationalités des, des scientifiques. Donc, il y a eu quelques critiques sur ce, sur ce nom. Euh, le nom ne sera a priori pas changé. Parfois, on change le nom des télescopes euh, une fois qu'ils sont en orbite, mais, mais pas quand ils ont déjà un, un, le nom d'une personne. On les, on les change généralement quand ils ont un acronyme et qu'on veut leur donner un nom. On attend qu'ils marchent bien avant de leur attribuer un nom. Et euh, là, il ne sera pas changé. Mais bon, il y a eu, il y a eu, il y a eu quelques critiques, effectivement.
0: Alors les prémices du projet datent euh, du début milieu des années 90. Euh, à l'époque, la NASA mène une politique euh, appelée « Faster, Better, Cheaper », qui vise en gros à, à favoriser de meilleurs projets, développer plus rapidement et surtout euh, moins cher. Euh, en 1997, on estime que le télescope pourrait être lancé euh, en 2007 et coûter environ 500 millions de dollars. Alors les retards se sont multipliés tout au long des deux dernières décennies. Euh, on a même craint une annulation du projet en, en 2011. Donc il sera finalement lancé en décembre pour un coût total qui avoisine les 10 milliards de dollars. Euh, en gros, sans entrer vraiment dans, dans les détails, euh, pourquoi il y a eu autant de, de retards sur ce projet
1: ah, il y a eu du retard, alors c'est on peut voir ça effectivement comme des comme des retards par rapport aux dates annoncées, mais justement si c'était vraiment des retards, je pourrais vous dire ben, à tel moment euh, la technologie n'était pas disponible, non en fait c'est très difficile d'identifier des retards, c'est simplement qu'à chaque fois qu'on faisait le point sur les états d'avancement et sur finalement euh, ce qu'on voulait y mettre, parce que finalement c'est aussi une... une bête qui a grossi hein, au cours du temps, euh... Donc, simplement, à chaque fois qu'il y a eu un point de fait, on a vu que finalement, les délais seraient plus longs euh, et que le coût se, serait, serait plus, plus important. Donc, ce n'est pas, pas tant des incidents, c'est simplement, euh, voilà, le télescope, il a, il a grossi, il a accumulé les instruments, il a accumulé les technologies, il a accumulé les, les, les challenges technologiques. Et donc, effectivement, c'est surtout le passage de cette période de la, de la NASA, du, du où on voulait faire des, des missions euh, peu chères et rapides, et qui en fait est une période où il y a eu plusieurs échecs hein, de côté, côté NASA, notamment euh, martien. Donc euh, on, est, on, est, on, est, on est finalement parti vers quelque chose qui est probablement euh, ce, qui, ce que la NASA a fait de plus ambitieux depuis le programme Apollo. Donc euh, on est dans des coûts absolument... Euh, faramineux. effectivement il y a eu une période au tout début des années 2010 où même la communauté astrophysique s'est un peu scindée en deux en disant bon ben, on arrête les frais grosso modo euh, l'idée était de dire c'est pas parce que ça a déjà coûté mettons 3 milliards euh, qu'il faut euh, fuir en avant et, euh, et, et aboutir à quelque chose qui va en coûter euh, bon, on, on, on envisageait même peut-être pas en 2010 10 milliards mais qui va en coûter beaucoup plus donc il ne faut pas regarder ce qu'on a déjà dépensé comme justification de notre, de la, de, pour continuer ce projet, mais ce que ça risque de nous coûter au final et tous les autres projets d'astronomie, d'astrophysique qu'on ne pourra pas mener. Donc il y a eu, il y a eu à ce moment-là, euh, il y avait un article dans Nature en 2010 ou 2011 qui était euh, le télescope que, que l'astronomie la, que déteste. <rire> voilà, parce qu'effectivement, on a, on a voilà, ça, ça a coûté à la communauté astrophysique de ne pas euh, financer d'autres projets donc là, il y a eu effectivement une crise au début des années 2010. Et puis finalement, euh, on a décidé de, que, que, que le challenge en valait la peine, et que effectivement, ce serait vraiment une fenêtre complètement inédite sur le, sur le cosmos. Et on saura à la, fin de, à la fin de cette année, au début de.. Parce qu'il bon, n'y a pas que le lancement qui est, qui est à risque. On, on en discutera après. Donc on saura plus tard si finalement euh, on a eu raison un peu de mettre tous les œufs dans le même panier, de dépenser autant. Euh, si ça marche, effectivement, c'est une fenêtre extraordinaire. On va apprendre une quantité de choses phénoménales. Et si ça rate, ben, on, va, on va se retrouver dans une communauté astrophysique un peu dévastée, hein, qu'on qui, qu aime. Je ne je suis même pas sûr qu'en fait, qu tant que communauté, on ait vraiment envisagé cette, cette situation.
0: Alors justement, euh, euh, donc James Webb sera finalement lancé le, le 18 euh, décembre. Vous parlez de, de risque, donc on peut y aller, hein, c'est l'instant un peu froide euh, C'est un lancement qui est très euh, particulier. Euh, Est-ce que vous, pourrez nous, nous, vous pouvez nous expliquer pourquoi, en gros, qu'est-ce qui va se passer entre le lancement de la, de la fusée Ariane euh, et la mise en route du, du, du télescope
1: bah Déjà, la première chose qui, qui, qui le rend euh, extrêmement risqué, c'est le fait qu'il est trop gros pour rentrer dans une coiffe de fusée. Donc, il a été, euh, été d'abord monté, euh, monté entièrement, testé, mais il a ensuite été euh, plié, cassé, comme dit, son, <rire> comme dit le, le, chef de, le chef des ingénieurs des euh, NASA, euh, pour le faire rentrer dans une coiffe, et il va falloir, euh, il va falloir le remonter dans l'espace avec une précision euh, de l'ordre de 100-200 nanomètres, pour précision euh, mécanique, on va dire et euh, avec énormément de mécanismes, généralement dans le spatial on met pas ou très peu de mécanismes et là il y en a euh, pléthore hein, des centaines de mécanismes des, des, des assemblages des déploiements de moteurs, des poulies des câbles euh, il va falloir le remonter dans l'espace euh, voilà, donc qu'est-ce qui va se passer donc bien sûr il y a toujours cette phase de lancement lui-même qui est, qui est toujours euh, bien, une possibilité de, de risque, même si les, les Ariane sont plutôt fiables. Euh, alors là, je dirais, ça rajoute, puisque c'est l'Europe qui finalement lance lance le James Webb. donc c'est une, une opportunité, effectivement, mais c'est aussi, imaginez, imaginez que ce soit le lancement lui-même qui, 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 qui rate, cette responsabilité serait absolument monumentale. Euh, oui, alors, pour, pourquoi une Ariane bah, C'est que les, les, les Américains n'ont pas de... n'avaient pas, en fait de gros lanceurs leurs leur deux très gros lanceurs qui sont le SLS qui est un peu leur nouvelle euh, leur nouvelle Saturn 4 quoi euh,
0: le Space Launch System
1: voilà et puis le, et puis l'équivalent le gros lanceur de, de, de SpaceX les deux euh, les deux n'étaient pas pas au point mais à un moment donné quand on a vu jusqu'où nous menait le retard euh, le retard du James Webb euh, c'était même problématique en fait pour pour l'ESA de continuer à lancer avec une Ariane 5 et ça commençait à devenir tentant côté américain de le lancer sur un, un de leurs gros lanceurs. Donc euh, effectivement, c'est une, une période charnière, on en reste sur une Ariane. Donc si l'Ariane euh, fait bien son job et place bien, le, et place bien le James Webb sur sa trajectoire, donc euh, là va commencer euh, d'abord un voyage, puisqu'en en fait euh, on ne va pas rester sur une orbite euh, proche de la Terre, on va aller se placer, mais on y reviendra peut-être après sur une sur une orbite dite de halo, autour du point de Lagrange 2, c'est-à-dire qu'en fait, le, le James Webb va s'éloigner de la Terre et de la Lune, euh, il va aller à environ euh, 1,5 million de kilomètres de la Terre, donc pour donner ordre d'idée, la distance Terre-Lune c'est 400 000 kilomètres, donc il va aller à environ euh, 4-5 fois la distance Terre-Lune, l'idée étant qu'en fait, il va rester toujours dans un alignement approximatif parce qu'il fait une espèce d'orbite de halo dans un alignement approximatif euh, Soleil Terre James Webb et il va mettre dans son dos le Soleil la Terre et la Lune les, les trois principales sources de lumière qui pourraient qui, qui, qui le gêneraient et il observe dans l'hémisphère du ciel qui leur est opposé et bien sûr à mesure que euh, il suit la Terre sur son orbite il va quand même pouvoir observer tout le ciel puisque six mois plus tard, il va observer de l'autre côté de l'univers. Donc voilà, l'idée, c'est de... Et alors donc, il va falloir qu'il qu qu déploie différentes choses. La première chose qu'il va devoir faire, bien sûr, après son lancement, c'est euh, obtenir sa source d'énergie et euh, de quoi communiquer avec la Terre. Donc il va déployer un panneau solaire pour avoir une source d'électricité, pour fonctionner, pour euh, alimenter euh, toutes ses activités, et une antenne pour communiquer, euh, pour communiquer avec la Terre. Ensuite va commencer le déploiement euh, du, du, de ces boucliers thermiques. Donc ça c'est quand on regarde une image du, du James Webb, c'est ça qui est, qui est le plus marquant. Il a une espèce de grand, euh, de grand voile qui est en fait cinq voiles les uns, les uns superposés aux autres, une espèce de mille feuilles de cinq voiles, qui est le capton, qui est un matériau qui. qui qui, qui S'adapte à des grandes différences de, de température, puisqu'en fait, d'un côté du James Webb, l'idée c'est qu'il fera, bon, on sera exposé au soleil, il fera de l'ordre de 80 degrés Celsius, et de l'autre côté, euh, par refroidissement passif, euh, c'est-à-dire par émission de, de l'excédent de chaleur, il devrait faire euh, moins de 100 degrés. <rire> donc, euh, voilà, et donc cette espèce, de, cette espèce de mille feuilles, de cinq feuilles de, de captons euh, qui ont. Euh, la taille, en, en, en gros, d'un terrain de tennis, mais l'épaisseur d'un cheveu. Et voilà, il va falloir les déployer tout doucement. Euh, lors de tests sur Terre, il y a déjà eu des, des ruptures, en fait, de ces, de ces films. Donc, euh, on a appris beaucoup aussi des, des, des essais sur Terre. Donc, il va falloir les déployer tout doucement, tout doucement pour qu'en fait, on puisse protéger le, 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 le télescope et commencer à le refroidir il va mettre plusieurs mois pour atteindre cette température froide qui va lui permettre, on y reviendra, d'observer dans l'infrarouge. Et puis ensuite, il va falloir déployer le miroir, car le miroir est composé de 18 segments, euh, donc il y en a 12 qui sont bien montés ensemble, et puis il a une espèce de volet bâbord et de volet tribord qui en contient chacun trois, et qui va falloir, bon là c'est une manœuvre assez simple, mais quand même qu'il y a des mécanismes, il ne faut pas que ça rate, et ensuite, bien sûr, voilà, il, y aura, il y aura les alignements fins de, 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 tous, ces, de tous ces miroirs pour qu'ils constituent un, un miroir efficace euh, collectivement. Donc plein, 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 plein de petits, de petits réglages. Et, euh, et tout ça, ça va se faire effectivement dans les semaines qui vont, qui vont suivre le, le lancement. Et euh, le télescope va mettre, je crois, environ deux mois pour atteindre, pour atteindre le, le point de Lagrange. Euh, donc il va avoir des, des possibilités de correction avec ses propulseurs à lui euh, si jamais il y a des petits défauts sur la, la trajectoire sur laquelle le met Ariane 5 euh, après il y aura les manœuvres d'insertion dans, euh, dans cette orbite de, de halo on dit de halo parce qu'en en fait, c'est une orbite mais autour d'un point fictif, voilà, on n'orbite pas autour d'une planète mais finalement c'est comme si on orbitait autour de ce point L2 euh, de ce point de vue de Lagrange, et puis ensuite voilà, il y aura encore d'autres manœuvres de correction. Et pendant tout ce temps, il va y avoir, les, je dirais, les, les alignements du télescope, les vérifications, tous les réglages, toutes les calibrations, tous les tests des instruments, et pendant ce temps, le télescope va se refroidir petit à petit pour atteindre les températures qui lui permettent de ne pas être ébloui par sa propre émission infrarouge, et de pouvoir du coup observer dans ces gammes de, de longueur d'onde.
0: Alors, on se souvient qu'il a fallu intervenir sur le télescope euh, spatial Hubble après son lancement pour corriger un, un problème sur son, sur son miroir. Et Il y a même eu plusieurs missions de, de maintenance. Euh, au vu de la distance du, du télescope spatial James Webb, euh, en cas de pépin, euh, a priori, il est impossible d'intervenir sur, euh, sur place. On est d'accord
1: Non, bien sûr, oui. Et d'ailleurs, il euh, euh, faut comprendre que le télescope Hubble, il est vraiment quasiment encore dans l'atmosphère terrestre. Hein. Il est... Euh... J'ai plus en tête, mais c'est de l'ordre de 300, 400, 400, disons, kilomètres. Il est, euh, voilà, il est à peu près à l'altitude de la Station spatiale internationale. Euh, donc on pouvait y aller, tant qu'on avait la navette spatiale, on pouvait y aller faire des interventions. Donc ça a permis d'avoir de la nouvelle, de corriger des problèmes initiaux, mais aussi d'avoir de, 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 de nouveaux instruments, comme par exemple, nous on utilise beaucoup pour étudier les exoplanètes la caméra grand champ numéro 3 qui a été mise au début des années 2010, qui est, qui, est, qui est justement aussi proche infrarouge. Voilà, donc ça, on ne pourra pas du tout avoir ça sur le, sur le James Webb. Euh, voilà, il fonctionnera le temps qu'il qu fonctionnera.
0: Alors, ça peut expliquer effectivement tous les retards euh, puisque les, les tests doivent être euh, absolument parfaits. On n'a pas trop le, le droit à l'erreur.
1: Exactement, et certains tests ont montré des défauts. Donc ça, c'est normal. Oui. Euh, donc oui, il a fallu tester, tester beaucoup de choses, assembler, euh, récupérer tous les instruments qui viennent d'endroits de, 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 différents. Il y a des instruments européens, des instruments américains, il y a un instrument canadien. Donc, il y a quatre instruments en tout, euh, et, mais qui peuvent fonctionner dans plein de modes différents. Et puis bien sûr, surtout tester toutes ces phases, toutes ces phases de, de déploiement euh, qui sont toutes à risque. Euh, euh, bon, euh, pour 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 nous bien nous faire peur par exemple dans une des phases de test avec les vibrations etc. Mais ben, il y a euh, plusieurs, je crois plusieurs centaines de boulons qui se sont défaits, euh, dont euh, quasiment tous ont été retrouvés. Donc tous ont été remplacés, mais il y en a certains qui ont même pas été retrouvés. Donc euh, il, y a, euh, il y a quelques boulons qui se qui se baladent quelque part dans le James Webb et euh, voilà. En, on va pas tout le redémonter, mais on n'a pas réussi à y accéder. Donc ça, c'est des choses qui font, qui font extrêmement peur. Euh, généralement, vraiment, dans le spatial, on met très peu de mécanismes. Là, il y en a partout. Et y a, je crois qu'il a été identifié plus de 400 points à risque dans ce déploiement. 400 points qui peuvent, qui peuvent faillir.
0: Et vous, Franck, euh, on est quasiment un Ouais, on est quasi, on approche du, du lancement. Euh, comment vous vous sentez Est-ce que vous êtes excité, effrayé quelque part par ce.
1: Oui, je suis plutôt, plutôt effrayé. Euh, euh, bon, on, travaille, on travaille sur le projet, je dirais, d'une façon qui, qui, qui nous paraît finalement un petit peu abstraite au bout d'un moment. C'est-à-dire on a les, les caractéristiques des instruments, on réfléchit à la science qu'on va faire avec, on fait des outils pour traiter les données quand elles arriveront. Euh, voilà. Alors nous, il se trouve que euh, dans ma communauté, dans mon équipe, on travaille sur un autre projet de télescope également, pour lequel on développe des outils qui sont communs au James Webb et euh, à cet autre télescope spatial qui va s'appeler Ariel, qui sera lancé par, euh, par l'ESA et qui sera entièrement dédié à l'étude des atmosphères d'exoplanètes. Et une des raisons, on pourra y revenir après quand on, fera de, quand on parlera de la science, c'est que euh, on, on va pouvoir faire des choses superbes avec euh, pour l'étude des atmosphères d'exoplanètes avec le James Webb, mais ce sont des observations qui sont coûteuses en temps, euh, qui ne profitent pas complètement de la grande taille du James Webb. Donc euh, c'est donc on a préféré imaginer un petit télescope euh, euh, dédié à ça. Et, et donc nous on sait que en cas d'échec, on a toujours cette cette voie de cette voie de repli, mais, mais beaucoup d'autres disciplines Finalement, euh, on a tout sacrifié pour pour le James Webb. Donc ouais, c'est beaucoup de stress. Et puis bon, euh, si on peut comparer, si on compare par exemple aux au phases à risque dans, les, dans le dans le, le fait par exemple de poser un rover sur Mars hein, qu'on a connu pour Curiosity ou pour euh, ou pour Perseverance, ce sont ce sont des phases de, de, de très très grand stress, mais qui sont très courtes et euh, et qui sont aussi, euh, je dirais. Euh, le, le, le rover est autonome. C'est-à-dire que, alors que pour le James Webb, ce sont, sont des opérateurs sur Terre qui vont déclencher les différentes, les différentes manœuvres en fonction de ce qu'ils reçoivent comme information. Euh, voilà. Donc ce sera, ce sera un peu différent et ça va durer effectivement euh, les phases les plus bons Après, s'il est, est sur sa trajectoire, qu'il y a eu les premières corrections de trajectoire, donc que tout fonctionne bien, ses propulseurs, et que pendant les deux premières semaines, les, le, le télescope a été déployé, que les premières phases de, 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 de réglage de, 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 de réglage fin marchent bien, je pense que déjà on soufflera, euh, on soufflera euh, et on attendra d'avoir euh, euh, le diagnostic sur l'efficacité, sur la comment dire la, le bon fonctionnement des différents instruments mais voilà, ce sera. Moi, je dis souvent, euh, je dis souvent, euh, voilà, je vais mettre en hibernation euh, mi-décembre et puis et puis vous me réveillez quand il marche bien. sinon Vous me réveillez ouais. pas. pas <rire> <rire> Mais ouais, je, bon, je pense que ouais, ça va être ça va être une grande phase de stress.
0: Bon, très bien. Fini la séquence euh, frisson, on va <rire> parler un peu plus de science maintenant, euh, Franck. Euh, on présente souvent James Webb comme le successeur de Hubble, alors que ce ne sont pas forcément les mêmes, les mêmes instruments. Euh, déjà, James Webb est un télescope qui observe dans, dans l'infrarouge. Euh, Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'infrarouge et l'intérêt d'observer dans ce spectre
1: Oui, donc en astronomie, on, on étudie, en astrophysique, on étudie la lumière. Euh, le spectre, et, enfin, euh, alors, les, les émissions électromagnétiques des objets du cosmos. Alors quand on dit lumière, ben, on est un petit peu habitué à ce que voit l'œil. Donc euh, pour nous, c'est une gamme en fait assez étroite du spectre électromagnétique ce qu'on appelle la lumière visible. Alors donc on caractérise la lumière par, on peut la caractériser par sa fréquence ou, mais plus souvent par sa longueur d'onde, donc on attribue une longueur à la une longueur caractéristique à la lumière. Et pour le visible, ben, c'est typiquement entre 400 et 800 nanomètres ou 0,4-0,8 micromètres, microns. Et alors, euh, ben le, le, le spectre électromagnétique. Chaque partie du spectre électromagnétique, on lui attribue un nom et, euh, et qui va qui va porter un certain type d'information. Alors, si je peux essayer d'expliquer ça d'une façon assez simple, imaginons que je prenne un, un morceau de charbon et euh, je fais une expérience de pensée où je peux lui donner la température que je veux. Alors forcément, si je l'ai autour près de moi, il va être à peu près à la température ambiante, mais Imaginons que je puisse lui donner euh, par, un, par un processus, par un phénomène physique, la température que je veux. Donc, d'abord, je le rapproche du zéro absolu, autant que je veux. Et puis, je commence à élever sa température de quelques, de quelques Kelvin, on parle, hein, quelques degrés. Alors là, il va émettre très, très peu de rayonnement. Donc, tous les corps émettent du rayonnement, émettent de la lumière, si vous voulez, euh, des ondes électromagnétiques. Mais elles vont en émettre d'autant plus. Euh, donc là, simplement en termes de puissance, euh, en termes d'énergie, d'autant plus qu'elles sont chaudes. Donc, si on a des objets très froids, ils vont émettre très peu d'énergie et ils vont émettre uniquement dans des grandes longueurs d'onde, donc dans des ondes radio. Donc, les, les objets qui sont très froids dans l'univers, par exemple le gaz interstellaire, la poussière interstellaire, on l'observe avec des radiotélescopes parce que c'est la seule lumière qu'émettent ces, ces régions-là. Après, je continue de chauffer un petit peu mon, mon, mon bout de charbon et je vais l'amener à quelques dizaines, dizaines, centaines de Kelvin, donc je vais... il va continuer d'émettre dans les ondes radio, de plus en plus, à mesure que je chauffe, mais petit à petit, à mesure que je chauffe, il va aussi commencer à émettre à des longueurs d'ondes plus courtes, donc en termes d'ondes radio, il va passer des ondes, des, ondes, des ondes métriques, centimétriques, puis millimétriques, et puis il va, si je commence à le chauffer jusqu'à, je sais pas, moins, moins, moins 100 degrés, moins 200 degrés, euh, il va arriver dans le domaine de l'infrarouge thermique. Donc, on va être de l'ordre de 100 microns jusque vers euh, 10 microns. Et puis, si je continue de le chauffer, donc, je vais arriver dans le proche infrarouge euh, et à un moment donné vers. Euh, donc, bah, grosso modo, la, 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 les températures, euh, températures euh, qu'on a, nous, à environ près de 0 degrés, près de quelques dizaines de, de degrés, euh, Celsius, du coup, pas Kelvin. Donc, Kelvin, ce serait de l'ordre de 300 Kelvin. Nous, on émet surtout dans l'infrarouge thermique. Hein Donc, c'est les caméras pour voir, pour voir euh, des, des animaux, les humains la nuit. On appelle ça des caméras thermiques. Donc là, c'est de l'ordre de 10 microns. Puis après, si on chauffe un petit peu plus, faire quelques milliers de degrés, euh, on va commencer à émettre dans la lumière visible. Donc, notre bouche charbon, il va commencer à émettre dans le rouge. Il va commencer à être rouge et puis je vais le chauffer encore plus et il va vraiment, vraiment, là je vais, je vais le chauffer jusque vers mettons quelques milliers de degrés, mettons 5000-6000 degrés comme une étoile, donc là il va être plutôt blanc, parce qu'il va, il va rayonner à la fois dans tout, spe dans tout le spectre visible, du rouge jusqu'au bleu, il va être blanc, puis si je continue à le, à le chauffer de plus en plus, donc il va continuer à émettre en ondes radio, en, en infrarouge, etc, mais il va commencer à émettre dans l'ultraviolet et le bleu par exemple va commencer à dominer par rapport à, aux autres parties du visible donc ça va donner un, un bout de charbon qui est bleu, et un petit peu comme les étoiles tréchottes qui sont bleues, puis si je continue de le chauffer, il va émettre dans l'ultraviolet, donc je le verrai pas moi avec mon oeil, mais je vais me, je vais me griller la peau et mes, mes molécules euh, organiques avec le rayonnement UV, puis si je continue à le chauffer, je vais, je vais commencer à le faire rayonner dans le rayonnement X, voilà, et, euh, et puis finalement gamma, etc. Et alors ce qui est intéressant, c'est que, ch que chaque domaine de longueur d'onde va porter des informations différentes. Donc D'abord, euh, ça va nous permettre d'observer des objets à des températures différentes, mais surtout, donc par exemple, des planètes comme la Terre, ben une planète comme la Terre, si on l'observe dans le visible, on peut, mais elle va, on va observer la lumière qu'elle réfléchit de son étoile, euh, ce qui va nous donner certaines informations. Si je l'observe dans l'infrarouge thermique, eh bien on va voir son émission, ce qui va nous donner des informations plus sur sa température, par exemple. Et aussi, il faut savoir que dans le, dans le, dans le domaine visible ultraviolet, par exemple, on, on va s'intéresser, on va, on va caractériser euh, des, des états de la matière. Comment je pourrais dire ça euh, Disons que on va sonder des interactions entre la matière et le rayonnement qui sont liées à des processus différents. Dans, dans l'ultraviolet, le visible, par exemple, ça va être des changements d'énergie, de, de, des électrons dans l'atome. Si on va vers l'infrarouge, ça va être des vibrations des molécules. Si on va plus loin dans l'infrarouge lointain, ça va être des rotations et dans les ondes radio des rotations des molécules. Et donc ça c'est ça c'est intéressant et l'infrarouge est un vaste domaine qui va nous donner plein plein d'informations sur sur les molécules. Et, euh, et alors si je peux faire une une réflexion un peu plus compliquée. Euh, le James Webb a été surtout conçu à la base pour la cosmologie, c'est-à-dire comprendre la structure et l'histoire de l'univers. Et on veut observer des objets très 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 lointains qui, par un effet qu'on appelle le, le décalage le décalage vers le rouge, parce que ce sont des, des objets très lointains aussi, s'éloignent très vite de nous. Eh bien, beaucoup de leur rayonnement à courte longueur d'onde, donc de leur rayonnement UV, visible, etc., sont décalés vers l'infrarouge. Donc, euh, on a aussi cette raison qui amène à aller observer dans l'infrarouge. Donc, pour moi, euh, qui étudie les, les, les planètes, l'intérêt d'aller vers l'infrarouge, c'est d'aller vers des planètes plus tempérées, comme la Terre, et pas que des planètes très chaudes. Mais pour les cosmologistes, ça permet aussi d'aller voir l'univers lointain, parce que ce décalage vers le rouge a amené le cœur du rayonnement, euh, même si ce sont des objets très chauds, très énergétiques, vers l'infrarouge.
0: On résume un petit peu là les deux premières... Euh... Les deux principaux champs d'études du télescope, à savoir l'étude des, des premières galaxies de, de l'univers et donc l'étude des, des exoplanètes. C'est très clair, euh, Franck. Euh, à quel genre d'image, à quel type d'image on peut donc s'attendre C'est vrai que le, le télescope spatial Hubble, par exemple, il, il, est, euh, il a beaucoup marqué le grand public en produisant des images euh, visuellement assez, euh, assez impressionnantes, assez, assez impactantes. Avec James Webb, à quoi on peut, on peut s'attendre
1: alors oui, bon, c'est vrai que votre question portait sur la différence entre Hubble et James Webb. Alors il y a beaucoup de recouvrement entre les deux quand même, puisque Hubble euh, observait aussi dans le proche infrarouge et que James Webb a des instruments qui vont aller jusqu'au visible. Donc ça, ça a été aussi une évolution, euh, une évolution à mesure de, de des avancées du, de, de, du développement de James Webb de le pousser de plus en plus vers le vers le visible, et notamment aussi pour faire des images. Euh, continuer de faire des images diffusées auprès, de, auprès du public. Après on peut toujours faire des, des images en infrarouge euh, simplement elles seront présentées en fausses couleurs mais ça euh, on a déjà l'habitude de le faire, hein. si vous regardez des images euh, des images d'objets euh, du cosmos, vous en verrez qui sont euh, dans l'UV et qui ont été mis en, euh, par exemple une, une image célèbre de Vénus qui en fait est prise dans l'ultraviolet où on voit ces nuages bon mais ben, ça a été mis avec des, des niveaux de bleu par exemple on peut faire tout à fait une image infrarouge d'une galaxie et puis lui donner des, 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 des coloris visuellement. Donc on aura quand même, on aura quand même des images, et y compris des images, des images dans, le, dans le visible. Alors il y a, trois, il y a quatre instruments sur le, sur le télescope spatial James Webb. Il y en a trois qui opèrent dans le proche infrarouge, euh, y compris dans le visible, donc grosso modo... Euh, euh, de 0,6 microns, donc là on est en plein dans le visible, euh, jusqu'à environ 5 microns, donc là on est à la fin du, du proche infrarouge, donc ça couvre tout le domaine du proche infrarouge, euh, et qui peuvent se contenter, eux, de ce qu'on appelle le refroidissement passif, c'est-à-dire de, des moins 200 degrés euh, auxquels va, va descendre l'instrumentation du James Webb. Et il y a un quatrième instrument qui s'appelle Miri. Euh, qui a une forte contribution européenne et française, hein, et qui, lui, va observer à plus grande longueur d'onde, donc dans l'infrarouge thermique, qui va aller de 5 jusqu'à environ 28, 28 microns, et qui, lui, a besoin d'un refroidissement supplémentaire pour le descendre à, euh, à environ 6 Kelvin, donc vraiment 6, 6 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc, par des... Par des... Mais alors, c'est une technique qui ne consomme pas de, de, de gaz réfrigérant, hein, et qui donc durera tant que l'électronique associée euh, fonctionne, fonctionnera. Et donc lui, euh, c'est vraiment un instrument euh, très, très, très intéressant. Euh, voilà. Et beaucoup de ces instruments ont des capacités d'imagerie, c'est-à-dire la possibilité de faire des images. Grosso modo, il y a deux, deux aspects fondamentaux dans l'observation du cosmos, et en particulier avec James Webb, la capacité de faire des images. Donc vous avez un, une portion du champ du ciel, hein, euh, que vous allez pouvoir imager, donc un peu comme, comme avec un, un appareil photo, vous avez une caméra CCD qui a une certaine résolution, et puis vous allez faire une image. Et tout simplement, avec un télescope spatial, on peut y mettre un certain nombre de filtres pour voir, pour s'intéresser plus particulièrement à différentes parties du spectre. Et puis à la partie spectroscopie, c'est-à-dire de disperser la lumière qui nous vient d'un endroit dans ce champ de vue euh, pour avoir ce qu'on appelle un spectre. C'est-à-dire justement une information euh, sur la physique, et la chimie de l'objet qu'on regarde. C'est-à-dire quand on fait un spectre, de, de, quand on disperse la lumière, il y a des raies, des raies d'absorption, des raies d'émission qui sont propres à des atomes, à des molécules, qui nous indiquent des choses sur la température, euh, sur la vitesse aussi euh, de, de, de ces objets par le décalage Doppler, donc par le décalage vers le rouge ou vers le bleu. Donc euh, c'est vraiment euh, l'outil. Quand on parle souvent, quand on parle d'astronomie ou d'astrophysique. Eh bien, la différence entre les deux, euh, l'astronomie, historiquement, c'était la science qui regardait la position, la vitesse euh, apparente sur le ciel et la luminosité des objets. Et euh, l'astrophysique a permis d'avoir des informations sur leur nature physico-chimique, en, en décortiquant, en analysant le spectre de lumière associé à ça. Donc, c est, c est, c est, ces instruments, ils vont pouvoir faire des images et ils vont pouvoir aussi... Euh, Faire des spectres, alors en utilisant la peut pour entrer dans les détails si vous voulez, mais c'est toujours en grosso modo. Le problème c'est que quand vous faites une image, donc vous avez un détecteur qui a deux dimensions, hein, vous le voyez bien, c'est une, une grille hein, de, de, de petits capteurs, en CCD. Et donc faire une image, ça en comprend assez bien. Mais si vous voulez rajouter une dimension à ça, qui est le spectre, la dimension spectrale, c'est compliqué parce que vous n'avez qu'un détecteur pour le faire. Donc généralement, euh, on peut prendre une une ligne ou une colonne dans ce dans ce spectre et disperser la lumière sur la dimension perpendiculaire à ça. Et donc on peut mais on peut déplacer cette ligne là et finalement arriver à avoir un cube un cube euh, de données, c'est-à-dire que non seulement on a une image, mais si je pointe sur un des pixels, je peux en tirer euh, un spectre. On peut faire aussi alors ça c'est l'idéal en fait dans la dans la pratique. Euh, on peut aussi euh, faire des spectres sur un certain nombre d'objets. Donc, on pointe sur un certain nombre d'objets euh, et, et on va avoir un spectre sur ces différents objets, ce qui nous permet aussi d'éteindre les objets plus brillants. Donc, il euh, euh, y a un instrument notamment qui s'appelle NIRSpec, euh, qui lui fait des choses assez euh, assez phénoménales, c'est-à-dire que par dessus son détecteur, il y, y a comment je pourrais dire un, une autre grille. Euh, composé de, de petites fenêtres, de petits, de petits volets, il y en a 250 000 qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Donc on peut laisser passer la fenêtre par euh, un nombre quelconque de ces volets pour justement s'intéresser à la lumière d'objets du, du, du champ de vue particulier et les disperser sur la caméra, sur la caméra CCD. Et, ces, et ces, ces petites fenêtres qui s'ouvrent électro électroniquement, ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument nouveau. Et c'est assez rare, en fait, dans le spatial, qu'on qu utilise des technologies toutes nouvelles et émergentes. Généralement, on en voit dans l'espace des choses très éprouvées. Là, ce, cette, 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 cette petite grille de ce qu'on appelle des micro-shutters qui permettent de fermer, de fermer la lumière sur le, le plan image, ça, c'est quelque chose d'assez euh, <rire> spectaculaire et d'assez innovant. Voilà, et donc, dans, dans les modes d'observation, donc avec cette capacité de faire des images, il y a aussi ce qu'on appelle des chronographes. C'est une optique qui permet de masquer un objet brillant, en particulier une étoile, pour révéler des objets beaucoup moins brillants qui sont dans son environnement très proche. Typiquement, vous avez une étoile et une exoplanète à côté. Ben, L'étoile, elle est généralement... Euh, elle est généralement... Euh, des milliers, des millions, des milliards de fois plus lumineuse que la planète qu'elle a à côté. Et euh, on arrive à éteindre, à éteindre euh, en partie la lumière de l'étoile pour diminuer, ça, euh, diminuer sa luminosité. Donc on a toujours la tâche de diffraction euh, que le télescope, qui a une tâche, un télescope qui a une taille finie, s'il observe un point dans l'espace, ça donne une tâche, hélas. Et plus le télescope est grand, plus cette tâche est petite. C'est pour ça qu'on veut des grands télescopes. On veut des grands télescopes pour deux raisons, pour, pour collecter plus de lumière, donc pour peut avoir plus de signal, mais aussi pour diminuer la tâche de diffraction des objets et pour pouvoir distinguer des objets proches qui, du coup, ne se recouvrent pas, ne s'étalent pas l'un sur l'autre. Et donc ça, la tâche de diffraction, on n'y peut rien, elle est donnée, mais par contre, on peut baisser baisser son intensité pour s'en rappro rapprocher au plus près possible et voir donc, des objets. Donc ça, c'est très important pour faire de la détection directe d'exoplanètes. Aujourd'hui, on sait faire de l'image d'exoplanètes, mais on ne sait le faire que pour des planètes qui sont loin de leur étoile et très lumineuses, c'est-à-dire quand le contraste n'est pas trop grand entre la planète et qu'elle est loin de, de loin de l'étoile. Alors ça, ça peut paraître, ça peut paraître euh, paradoxal, et ça l'est, tiens, mais comment une planète qui est loin de son étoile pourrait être très lumineuse puisqu'elle est loin Mais en fait, elle est lumineuse quand elle vient de se former et qu'elle est encore très chaude de sa formation. Donc euh, si vous avez par exemple un analogue analogue de Jupiter qui vient de se former et qui est encore à 1000 ou 2000 degrés, et eh bien lui il est assez loin de son étoile et il est encore très chaud, donc ça on est capable de le faire aujourd'hui, on est capable de le faire aujourd'hui même depuis le, depuis le sol, euh, avec un instrument par exemple sur le VLT au Chili euh, qui s'appelle Sphère. donc on ne sait voir que des bébés Jupiter. Euh, ce qui est intéressant avec le, le James Webb c'est qu'il pourra faire ça hors atmosphère, euh, donc il se passe de, de, de toutes les difficultés qui viennent de notre atmosphère alors il ne sera pas aussi grand que les télescopes qu'on a au sol qui font 8-10 mètres, lui il fait euh, environ 6 mètres de diamètre mais par contre il aura cette, euh, cette qualité de lumière qu'on qu n'a que, de, que depuis l'espace pour le faire et puis euh, il faut savoir aussi que euh, voilà, quand on observe depuis le sol eh bien, on ne peut pas vraiment observer euh, en infrarouge ou que, que dans certaines fenêtres parce que comme je vous l'ai dit le, le corps de température émettre or l'atmosphère elle a une température et elle émet vers le télescope et elle émet beaucoup plus que les objets qui sont derrière, et qui... donc elle va absorber déjà la lumière infrarouge qui vient de, de l'espace mais en plus elle va émettre vers le télescope, donc ça, ça va nous ouvrir des fenêtres de, de rayonnement et notamment pour l'étude des exoplanètes, ce sera très intéressant pouvoir imaginer une exoplanète et d'en faire un spectre, alors moi c'est pas la technique euh, sur laquelle je, je travaille, euh, je travaille sur une autre technique essentiellement qui est de, de d'étudier l'atmosphère la, 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 des exoplanètes en profitant de fait que certaines d'entre elles passent devant et derrière leur étoile, qui sont en géométrie dite de transit. Et ça, je peux, je, je peux détailler si vous, si vous le souhaitez, mais ça, ça nous permet des trucs pour sonder euh, la composition, euh, la température et diverses propriétés des atmosphères d'exoplanètes des quand on est dans cette euh, géométrie particulière où euh, l'orbite de la planète autour de son étoile est vue par la tranche, et que donc à chaque période orbitale, elle passe devant et derrière euh, son étoile.
0: Alors justement, Franck, euh, restons donc sur le sujet des, des exoplanètes. Donc James Webb aidera à leur détection, euh, leur détection directe, et donc on pourra avoir, comme vous l'expliquiez plus d'informations sur, euh, sur la composition de leur, euh, leur atmosphère, c'est bien ça Oui, alors
1: euh, je ne sais pas si euh, le James Webb va pouvoir détecter des planètes qui ne sont pas détectables depuis le sol, mais peut-être, euh, c'est à voir. Mais en tout cas, il pourra pointer vers des planètes qui ont été euh, imagées depuis le sol, donc aussi par coronographie et puis euh, par euh, ce qu'on appelle optique adaptative, c'est-à-dire qu'au sol, quand on a ce problème de turbulence dans l'atmosphère, on a des miroirs qui se déforment pour corriger le front d'onde pour corriger le front d'onde et avoir des images très précises. Bon, bref, on a des, des très bons instruments pour détecter les, ces, ces bébés Jupiter, simplement pour en étudier la composition pour faire des spectres on est très restreint à ces fenêtres que l'atmosphère nous laisse observer. Avec le James Webb, on pourra observer très largement depuis le visible jusqu'à l'infrarouge thermique donc entre 0.6 et 30 microns. Avec différents instruments, il y a deux instruments qui ont des coronographes, MIRI donc qui observe dans une grande longueur d'onde donc l'infrarouge thermique et puis Nirkam, qui lui observe dans le visible et le proche le proche infrarouge, donc on, pour, on aura une meilleure caractérisation de ces exoplanètes qui ont été imagées déjà depuis, depuis la Terre, après peut-être que James Webb permettra d'en détecter de nouvelles, mais, mais ce qui va aussi nous permettre c'est de faire cette spectroscopie de, de transit, euh, c'est-à-dire de profiter du fait que quand la planète passe devant son étoile, une partie de la lumière traverse les limbes de son atmosphère. Comment se manifeste le transit d'une exoplanète ben, Vous observez une étoile, vous mesurez sa luminosité au cours du temps et puis la planète passe devant et elle va donc obscurcir une partie de... elle va éclipser une petite partie de la planète de l'étoile, pardon, excusez-moi et donc faire baisser la luminosité apparente qu'on mesure pour cette étoile et puis elle va, elle va quitter le, elle va sortir du, du, du disque de l'étoile et puis l'étoile va retrouver sa, sa luminosité -là. et donc on va avoir une forme typique de, de transit qui est simplement un effet géométrique si maintenant vous observez ça euh, à plusieurs longueurs d'onde, donc euh, vous observez ça euh, dans le visible, dans l'infrarouge, vous, vous faites de la spectroscopie, eh bien si cette planète n'a pas d'atmosphère, cet effet géométrique sera toujours le même. Dit autrement, le rayon apparent de cette planète ne changera pas que vous le mesuriez dans le visible, dans l'ultraviolet, dans l'infrarouge. Si maintenant cet objet il a une atmosphère, eh bien... Cette atmosphère, elle va être plus ou moins transparente au rayonnement, euh, au rayonnement. par exemple. Je vous donne un exemple. Euh, la première fois qu'on a fait ce type d'observation pour chercher des molécules, en 2007, ça avait déjà été fait avant pour des atomes, en 2007, j'ai participé à une observation pour essayer de mettre en évidence la présence de vapeur d'eau dans une exoplanète qui est ce qu'on appelle un Jupiter chaud. Alors là, ce n'est pas un bébé Jupiter, mais il est chaud parce qu'il est très, très près de son étoile. Un peu comme la première des exoplanètes qui a été découverte, qui s'appelait 51 Pec B, c'est un objet comme Jupiter, mais qui tourne en quelques jours autour de son étoile, donc il est extrêmement proche, il a des températures de l'ordre de 1000, 2000 degrés. Euh, il a des compositions assez proches probablement de celles de son étoile, donc essentiellement de l'hydrogène, d'hélium, et puis, et puis ensuite il suit les abondances cosmiques, donc il a du carbone, de l'oxygène, de l'azote, etc. Euh, et donc l'idée c'est effectivement d'observer le transit d'une exoplanète comme ça, et de mesurer son rayon apparent à différentes longueurs d'onde. Et l'idée, c'était que, ben, par exemple, on va observer dans une, on va faire, un, on va observer dans une gamme de rayonnement où la vapeur d'eau absorbe, et la vapeur d'eau qui, à ces températures-là, ne condense pas, donc se trouve jusque très haut dans l'atmosphère. Eh bien du coup, la planète doit paraître un peu plus grosse quand on l'observe dans une bande où euh, l'eau euh, absorbe le rayonnement de l'étoile qui est derrière elle, et puis dans une bande de, 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 de rayonnement, une longueur d'onde où elle y est transparente. Eh bien, elle masque moins de son étoile, et donc on va avoir, euh, avoir l'impression de voir une planète plus petite. Donc en fait, une espèce de spectre euh, du rayon apparent de l'étoile et qui va être structuré par la composition, euh, par la composition euh, moléculaire de l'atmosphère. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait ça notamment avec euh, la caméra grand champ numéro 3 de, de Hubble, mais qui a un tout, tout petit domaine spectral, elle va de 1,1 microns à 1,4 microns Imaginez pouvoir faire ça avec le James Webb depuis 0,6 microns jusqu'à 28 microns. Ah, C'est ça qui, 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 nous, qui, nous, qui nous excite beaucoup, parce que là on va vraiment avoir un diagnostic extrêmement fin sur, euh, sur euh, la composition atmosphérique, et surtout, on va pouvoir, là où on le faisait euh, avec succès, pratiquement que sur des, euh, des planètes géantes gazeuses plutôt chaudes, on va pouvoir aller jusqu'à des planètes beaucoup plus tièdes, beaucoup plus tempérées, jusqu'à des températures terrestres et euh, des objets plus petits, donc euh, vers, vers des températures et des tailles terrestres. Donc ça, c'est assez fascinant, parce que jusqu'à présent, si on sait que les, les, les exoplanètes telluriques euh, sont assez communes, on n'a pas de moyen de savoir si elles ont une atmosphère, euh, si elles ont, par exemple, des, des conditions euh, habitables à leur surface. Pas habitables pour nous, mais disons à la capacité, mettons, d'avoir de l'eau liquide et donc, ça, ça nous intéresse, ça nous intéresse beaucoup de faire ce type de spectroscopie sur des, des planètes comme ça. Alors, des planètes pour lesquelles on va pouvoir apprendre beaucoup de choses avec James Webb, euh, grâce à cette méthode, il y en a plein. Mais des planètes de taille et de température terrestre sur lesquelles on va pouvoir faire ça, pour l'instant, on en connaît sept qui sont tout autour de la même étoile, qui s'appelle Trapiste 1, qui est une toute petite étoile euh, qui fait en rayon euh, qui n'est pas plus grande que Jupiter, qui est à 40 années-lumière une naine rouge en fait, qui est ce qu'il y a de plus petit comme étoile, si c'est plus petit ça ne s'appelle plus une étoile ça s'appelle une naine brune et autour de laquelle on a mis en évidence cette planète euh, dont les insolations, euh, la quantité de lumière qu d'énergie qu'elles reçoivent de leur étoile pour la plus proche est, est, est un petit peu plus que l'insolation de Vénus et pour la plus éloignée est un petit peu plus faible que celle de Mars et entre les deux il y a toute une gamme de températures très intéressantes euh, disons plus terrestre, il y a au moins euh, trois de ces planètes qui sont euh, sur lesquelles il n'est pas impossible de trouver de
0: l'eau liquide. C'est ce qu'on appelle souvent un peu vulgairement la, la, la zone habitable autour de leur, de leur étoile.
1: Voilà, qui veut juste dire qu'on euh, est dans la gamme d'insolation où il n'est pas interdit par la physique d'avoir de l'eau à l'état liquide à sa surface. Ça ne veut pas dire qu'il y en a, parce qu'il faut qu'il y ait une atmosphère, faut il faut qu'il y ait de l'eau, mmh. etc. Mmh. Mais pas impossible. Et il euh, y a trois des planètes de Trappist-1 qui sont dans cette zone-là, et euh, dont on peut tenter la détection d'une atmosphère avec le James Webb. Il y a déjà du temps qui a été attribué, euh, qui a été attribué pour
0: faire ça. Alors justement, vous parlez de temps euh, d'observation euh, accordé pour les, pour les planètes du système trapiste 1 Comment ça se passe, ces demandes de, de temps, de, de, de recherche comment ça, comment ça fonctionne
1: Donc le, le James Webb, comme la plupart des, des, des télescopes spatiaux, euh, il est ouvert à toute la communauté scientifique. Donc tout le monde peut euh, faire une demande de temps euh, sur un des instruments euh, du James Webb. Alors on distingue deux types de, de temps. Il y a le temps qu'on appelle garantie, c'est-à-dire que les consortiums qui ont travaillé à la conception d'un instrument. Donc les instruments, que ce soit NIRCAM, NIRSPEC, NIRI, NIRIS, voilà, pour donner leur joli nom. Euh, qui ne peuvent pas tous fonctionner hein, simultanément. Hein. Il faut choisir sur quel instrument on travaille et même parfois souvent sur quel mode de tel instrument. Donc quand je vous dis que par exemple on a accès de 0,6 microns à 28 microns, euh, ce n'est pas vrai euh, en, en simultanément. C'est-à-dire que si on veut caractériser une exoplanète sur tout ce spectre-là, il faudra l'observer euh, plusieurs fois euh, avec différents instruments les différents modes d'observation. Donc, en tous les cas, voilà, les, les consortiums qui ont, qui ont travaillé à concevoir ces instruments, ils ont du temps qui est garanti, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils auront un certain nombre d'heures d'observation sur le James Webb, et c'est entre eux qu'ils qu se le répartissent, donc ils ont des espèces de, si vous voulez, de, de système d'attribution internes qui doit quand même être validé. Aussi au niveau, du, au niveau du, de l'organisme qui, qui, gère, qui gère déjà le, le James Webb et les demandes de temps, parce qu'en fait, il y a déjà eu une première évaluation et attribution de, de, du temps pour son premier cycle d'observation. Euh, mais après, si on ne fait pas partie de ces consortiums-là, on peut tout à fait euh, voilà, euh, demander à observer tel objet astronomique, telle cible, en expliquant euh, l'intérêt scientifique, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre, qu'est-ce qu'on cherche à en mettre en évidence et euh, voilà, euh, pourquoi, euh, pourquoi le James Webb, pourquoi cet instrument Et donc, il y a beaucoup de pression sur forcément, puisque toute la communauté astrophysique s'y est mise. Donc, il y a énormément de pression euh, pour proposer ces, ces observations-là. Alors, je parlais de Trappistin, mmh.
0: euh,
1: qui m'intéresse beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment clairement une cible jugée prioritaire, puisqu'il y a neuf euh, demandes de temps qui ont été attribuées, euh, pour, euh, qui couvre, je pense, toutes les planètes du système et la plupart des instruments. Ce que je regrette d'ailleurs un peu, parce que c'était un peu pour faire plaisir à tout le monde, et or, euh, euh, c'est tellement difficile comme observation euh, de tenter de détecter une atmosphère sur euh, l'une quelconque de ces sept planètes, qu'en fait, il faut accumuler beaucoup de passages de, de la planète devant son étoile, ou derrière l'étoile. On peut aussi travailler quand elle passe derrière l'étoile, je n'en ai pas parlé, mais on peut aussi faire des choses. En fait, simplement, quand la planète disparaît derrière l'étoile, si vous faites une mesure avant euh, qu'elle disparaisse et pendant qu'elle a disparu, la différence des deux, ben, finalement, c'est la lumière de la planète. Et donc, on peut tout à fait faire un spectre de la lumière qui est réfléchie ou qui est émise par la planète euh, en profitant de cette euh, occultation.
0: C'est le moment précis où elle passe derrière son, derrière son étoile. Voilà,
1: en fait, on fait la différence entre avant et après. Et, et en fait, d'une certaine façon, quand la, le, le fait qu'un objet soit éliminé, donc parce qu'il passe derrière l'étoile, euh, dès lors qu'il ressurgit, eh bien, la différence entre euh, la lumière qu'on reçoit quand il n'est pas présent et la lumière qu'on reçoit quand il est présent, elle vient par définition de cet objet, donc de la planète. Et on peut même, si l'instrument est suffisamment stable, continuer à suivre euh, cette espèce de supplément de lumière qui est dû à la planète au cours du temps, et voir comment ça change à mesure que cette planète, finalement, quand elle sort de l'occultation, elle nous présente son côté jour, une phase pleine, un peu comme la pleine lune, puis petit à petit, quand elle avance dans son orbite, on va voir des phases, et elle va nous montrer des parties différentes d'eux. Et donc, la façon dont ce supplément de lumière va varier au cours du temps, ce qu'on appelle une courbe de phase, nous permet aussi d'apprendre des choses sur la distribution de la température sur cette planète, enfin des choses assez subtiles qu'on va tenter aussi avec le James Webb, mais je referme cette parenthèse-là, euh, donc voilà, en fait, ce sont des, des, des signaux tellement fins qu'on cherche là à mesurer que, si je m'intéresse, mettons, à la quatrième planète de Trapistin, il ne me suffira pas de, de mesurer un transit ou une occultation, il faudra que j'en mesure plusieurs et que je somme ces signaux pour arriver à en détecter quelque chose sur l'atmosphère. Or, en attribuant du temps pour différents instruments et différentes planètes, finalement, chaque planète, chaque couple planète-instrument, a finalement que peu de transit, et c'est vraiment à la limite des capacités de détection. Donc c'est pas grave, euh, mais il y aura sûrement pas de choses spectaculaires à attendre du cycle 1 pour trappist mais ces données-là, elles sont pas perdues, on pourra ensuite, dans les cycles suivants, continuer d'accumuler des données de transit pour les superposer et faire sortir du signal, essayer de faire sortir du signal. Mais disons que c'est vrai qu'on aurait pu, avec une autre stratégie alternative, qui n'a pas été celle choisie, mettre le paquet sur une planète et euh, un instrument pour, euh, utiliser, euh, voilà, pour essayer, de, pendant ce premier cycle, d'avoir une information, euh, un signal plus utilisable.
0: Ce premier cycle d'observation des planètes euh, de, du système TRAPPIST, hein, il est prévu pour, pour les mois à venir
1: ah ben, alors, donc, Les observations elles commenceront euh, environ six mois après le lancement, essentiellement pour des questions d'alignement et de test, mais surtout aussi, pour laisser le temps euh, au télescope de refroidir et justement pouvoir observer dans l'infrarouge, sinon, ben, euh, sans miroir secondaire, euh, enfin, toutes les parties optiques vont rayonner et, et vont euh, complètement saturer euh, les systèmes. Et donc, une des spécificités aussi par rapport à cette attribution de temps d'observation, euh, c'est que, euh, en fait, si vous obtenez du temps d'observation sur le télescope spatial James Webb, les données seront publiques pour vous et pour mais pour tous les autres scientifiques en même temps. Alors c'est pas toujours vrai, notamment quand vous êtes sur du temps garanti. Vous avez travaillé sur un instrument, vous avez une période, vous avez une période de qu'on appelle propriétaire. Vous êtes seul à avoir accès à ces données dans votre consortium et qui dure, je sais plus si c'est six mois ou un an pour le James Webb, mais c'est en science six mois un an c'est extrêmement court le temps de. Mais si vous êtes hors de ces consortiums et vous demandez ce temps ouvert à la communauté, eh bien là, euh, ces données-là seront publiques pour vous en même temps que pour le reste du monde. Donc c'est bien si vous êtes, euh, si c'est pas votre proposal qui est passé, mais que c'est le proposal de de quelqu'un d'autre, euh, d'un autre groupe qui est passé, vous aurez quand même accès aux données. Mais si c'est le vôtre, ben vous serez. Enfin, dans les deux cas, on sera tous en compétition. Donc il y a une, il y a une. Sachant ça. Euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce que ça donne, et c'est plutôt bien, c'est que ça amène les groupes à s'assembler dans, des, dans des, grands, des grands consortiums. Ça veut dire qu'il y a un petit peu moins de place pour les petits groupes avec des idées, des idées originales. Euh, alors, ce n'est pas qu'il n'y a pas de place, ils peuvent tout à fait avoir du temps euh, d'observation, mais ça veut dire que quand les données seront, seront disponibles, euh, ils ne seront pas forcément les mieux armés euh, pour... Euh, pour en sortir quelque chose. Donc, ça nous inquiète aussi un peu, parce que ça veut dire qu'on va avoir tendance à travailler vite, plutôt que, plutôt que de façon euh, très approfondie. Donc, il va y avoir un petit peu une course pour sortir, exploiter ces données qui vont arriver. Je crains un peu cette course-là, que sur tous les domaines, on voit passer plein de, de papiers. Euh, pour la première fois, on a vu ceci, forcément, avec un, un télescope qui ouvre de nouvelles possibilités d'observation. Il va y avoir beaucoup de premières fois, j'ai peur que voilà, il y ait un petit peu une course là-dessus donc ça a des côtés positifs et je pense des côtés un peu inquiétants
0: cette cette
1: divulgation simultanée pour tout le monde des des données observationnelles. Mmh.
0: On... Vous allez peut-être hausser un sourcil, Franck Célsi. On lit parfois dans la pré-généraliste que le télescope James Webb est prometteur dans la quête de la, de la vie extraterrestre ou en tout cas la détection de biosignatures, c'est-à-dire d'indices. Donc, en l'occurrence, on en parle un petit peu dans l'atmosphère des... des exoplanètes qui pourraient témoigner d'une activité biologique potentielle. Qu'est-ce qu'il en est euh, réellement
1: Donc, ce qu'il en est réellement, donc ça c'est toujours un problème, c'est que euh, effectivement, euh, puisque comme je vous l'ai dit, le télescope spatial James Webb pour la première fois va nous permettre de, de, de peut-être au moins de la tenter ou de réaliser de, si ça marche la détection d'atmosphères de, d'exoplanètes euh, qui ont un intérêt exobiologique, c'est-à-dire qui sont euh, des, des, euh, des endroits plausibles qui sont pas interdits euh, par la physico-chimie pour euh, accueillir, accueillir la vie, mais entre eux. Être capable de détecter une atmosphère, de dire « ah j'ai détecté du dioxyde de carbone, j'ai détecté de la vapeur d'eau, euh, ou j'ai détecté du méthane ». Et euh, avoir un diagnostic quant à la présence de vie, c'est à la fois quelque chose d'envisageable euh, sur le principe, en termes de, 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 de projection de, de ce qu'on pourrait faire dans le futur, mais pas avec le James Webb, ou disons que le James Webb serait vraiment juste un tout premier euh, un tout premier euh, jalon dans cette idée-là. Pourquoi je dis ça Parce qu'en en fait, aujourd'hui, tout ce qu'on sait sur la... Donc l'idée de, de biosignature de ce type-là, ce serait de dire voilà, j'ai une exoplanète, euh, j'ai un, une analyse de, son, de sa composition atmosphérique, donc voilà, elle contient de ceci, donc je sais qu'il y a de l'eau, euh, j'ai de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, vu la température, il doit y avoir de la... Va, de la, de la de l'eau liquide à la surface j'ai tel et tel composé par exemple j'ai une atmosphère riche en oxygène mais j'ai aussi euh, du méthane des choses comme ça Voilà, je suis certain que cette composition là ne peut pas être due à juste de la simple physico-chimie il faut invoquer la présence d'une biosphère la présence de mécanismes biologiques pour avoir cette, cette composition là et donc j'ai détecté de la vie sur une exoplanète donc là il faut commenter beaucoup de choses là dessus <rire> Cet argument, il vient effectivement du fait qu'on vit dans une atmosphère, nous, sur Terre, qui est maintenue par l'activité biologique, c'est-à-dire que bah, l'atmosphère terrestre, elle s'est enrichie en oxygène il y a environ 2,5 milliards d'années, on ne sait pas trop de quoi elle était faite avant, euh, et euh, voilà, nous, on est adapté à cette, à cette atmosphère, et donc une des questions qu'on peut se poser, c'est si on trouve une atmosphère riche en oxygène, est-ce qu'on pourrait euh, la relier à des processus euh, biologiques, donc c'est une question, c'est pas une, une affirmation, c'est une question. Donc de l'oxygène, l'oxygène c'est une molécule très simple, on la trouve dans l'atmosphère de Mars, 0,1% de l'atmosphère la, de, de Mars c'est de l'oxygène, on la trouve dans Vénus, on la trouve dans des atmosphères extrêmement ténues autour des lunes glacées de Jupiter et de Saturne. Euh, donc après on va dire oui mais c'est la quantité d'oxygène et puis c'est sa présence simultanément avec d'autres composés comme le méthane qui lui sont un petit peu opposés d'un point de vue chimique donc qui nécessite des sources pour les deux cas. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que ce qu'on sait de la diversité possible des atmosphères planétaires, on ne le sait de l'étude que de quelques objets qui sont la Terre, Vénus, Mars, on peut aussi ajouter euh, les, lunes des, des, les lunes glacées des planètes géantes, et en particulier Titan qui a une atmosphère dense, qui sont quatre objets qui sont nés d'une même étoile, euh, observés dans leur état à 4,5 milliards d'années après leur formation, un de ces objets a une atmosphère qui a été profondément modifiée par le vivant, et de là à penser qu'avec cet échantillon-là, on est capable de, de, de repérer une composition atmosphérique qui ne serait due qu'au vivant, ça me semble aujourd'hui complètement illusoire. C'est-à-dire que pour cette, cette idée-là, elle est, elle est absolument enthousiasmante, mais il faut d'abord qu'on connaisse quelle est la diversité des atmosphères de planètes euh, extrasolaires, en particulier des telluriques tempérées. Donc, il va falloir observer beaucoup, beaucoup d'exoplanètes. Et je vous ai dit, avec James Webb, pour l'instant, on a identifié qu'un système sur lequel on pourrait faire une analyse de la composition atmosphérique de planètes de taille et de température terrestre. Alors, si on, si on élargit, euh, si on fait moins les difficiles et qu'on va vers des, des planètes un peu plus grosses, un peu plus chaudes, on va en trouver plus, et ça va nous aider beaucoup à comprendre cette diversité. Mais il faut bien se rendre compte qu'avant d'aller chercher une espèce d'anomalie qui serait liée à la présence du vivant, il faut qu'on ait une idée de la diversité, de la normalité, en fait, euh, de, de la population des atmosphères, des exoplanètes. Et nos connaissances, aujourd'hui, de la formation des planètes et de la formation des atmosphères et de leur évolution, elle n'est pas suffisante pour sortir cette connaissance de notre pure théorie. Et on va falloir observer pour comprendre. Donc, on en est loin, mais disons qu'on euh, peut replacer ça dans une stratégie à long terme, euh, qui est de, on va commencer à avoir des informations, justement, pour nous permettre d'analyser les atmosphères d'exoplanètes avec, quelque part en tête, cette idée de peut-être, dans cette exploration qui commence aujourd'hui et qui se continuera pendant des décennies, identifier peut-être des planètes. Des planètes d Alors, avant d'avoir de dire « j'ai trouvé de la vie », on va peut-être trouver un jour des planètes super intéressantes, des planètes bizarres, des VIP, comme je les appelle, des very interesting planets », euh, des planètes où on se dira « oula, cette atmosphère-là, je ne la comprends pas juste avec ce que je sais de d'astrophysique », de, de géophysique, de planétologie. Mais donc, c'est très lointain. Et alors, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier aussi. Mais bon, ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas trop... Euh, c'est un concept qui est difficile à manipuler. C'est que la possibilité de trouver la vie ailleurs, elle dépend, bien sûr, de notre technologie, de notre technique pour observer les, les exoplanètes, mais elle dépend aussi de la distribution de la vie dans l'univers. Donc, aujourd'hui, la science, elle n'est pas capable de nous dire si la vie dans l'univers, elle est très rare ou très commune on a toujours un petit problème avec l'unicité puisque que l'univers étant extrêmement vaste euh, ce qui se passe ici sur terre a de fortes chances d'avoir pu se passer à peu près de façon similaire ou, ou comparable ailleurs donc c'est assez difficile impossible mais c'est assez difficile de dire que la terre peut être le seul endroit dans l'univers où la vie est apparue mais par contre la vie peut être très très rare au sens que euh, il pourrait très bien il ne pas y en avoir dans toutes les galaxies voire on pourrait n'en trouver que sur une planète, dans une galaxie, tous les milliards de galaxies. Mais on pourrait aussi trouver de la vie à portée de télescope dans un des, autour d'un des systèmes, autour d'une des étoiles les plus proches de nous, à quelques dizaines d'années-lumière, à quelques centaines d'années-lumière. Et entre ces deux extrêmes, hein, il y a des ordres et des ordres et des ordres de, de grandeur de possibles, et la science aujourd'hui, elle ne sait pas placer le curseur, le curseur. Mais il faut bien se rendre compte que si on trouvait de la vie sur une exoplanète à portée d'un télescope, un successeur mmh. du James mmh. Webb euh, dans quelques décennies, euh, eh bien, on serait forcément dans cette hypothèse de, de vie absolument foisonnante, brouillante dans, dans l'univers. Il ne faut pas perdre ça de vue que ce n'est que dans cette hypothèse-là que l'on pourra euh, trouver à, euh, à l'échelle, je ne sais pas moi, d'une vie humaine euh, euh, de la vie dans l'univers. Mais ce n'est pas impossible.
0: Oui, avec ce genre de réflexion, on peut aussi se dire que, par exemple, si on trouve un jour de la vie, je ne sais pas, dans les panaches d'encelade ou euh, au sein du système solaire, de la même manière, ça veut dire que la vie est foisonnante, euh, est foisonnante dans l'univers puisqu'elle a s'émé deux fois dans le, dans le système avec solaire. Avec cette
1: différence fondamentale que euh, si on trouve de la vie dans le système solaire, il sera extrêmement difficile d'affirmer qu'il s'agit d'une origine indépendante euh, vu que les, les, oui. les planètes dans le système solaire ont échangé de la matière mmh. Donc euh, des échanges de vie entre euh, entre différentes planètes sont possibles. Alors euh, si vous si vous trouvez un organisme sur euh, alors s'il est Titan, vivant. Euh, ouais. bah, il est vivant, vous pouvez mmh. éventuellement regarder s'il a quelque chose qui ressemble à de l'ADN de l'ARN la et le replacer éventuellement dans l'arbre du vivant et voir s'il y a sa place, s'il y a sa place, bah, c'est clair, on sait qu'il a été il a été, euh, été euh, c'est c'est une branche qui qui vient d'ancêtres être commun. Mais si c'est quelque chose de plus primitif ou qui sort, vous ne saurez pas, parce qu'en fait, nous, on a un horizon du vivant qu'on appelle LUCA, qui est le Last Universal Common Ancestor, qui est en fait une espèce d'écosystème dont tout le vivant terrestre connu actuellement dépend, qui n'a rien de primitif, parce qu'il n'y a rien dans la vie sur Terre qui est primitif, tout est, tout, tout est aussi évolué euh, dans l'arbre du vivant, mais on ne sait pas à quoi ressemblait la vie avant. Donc ça va être très, très compliqué, si on trouve de la vie dans le système solaire, d'affirmer de façon certaine qu'il s'agit d'une vie qui est euh, apparentée à la vie terrestre ou qui est d'une origine indépendante. Alors que si on observe de la vie sur une exoplanète, les possibilités d'échange entre les systèmes, là, deviennent
0: voilà, faibles. Euh, euh, ouais, de ouais, ouais.
1: Donc ouais. là, on a quand même un, une, quelque chose de, 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 de différent. C'est deux approches qui sont euh, totalement intéressantes et complémentaires. Mais voilà, il ne faut pas perdre de vue que... Moi, je regrette toujours qu'on mette trop d'attentes sur la question des biosignatures et que, et que ce terme revienne... Euh, même, mais, mais c'est pas que pour James Webb. Il y a actuellement le, il y a eu le NASA decadal survey, donc euh, grosso modo les recommandations des grandes agences scientifiques américaines pour euh, dire à la NASA ce qu'elle recommande à la NASA de faire dans les années à venir. Et elle recommande une espèce de, 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 de grand télescope similaire au James Webb, mais qui a une couverture spectrale qui va de l'UV, de l'UV jusqu'à jusqu'à l'infrarouge, qui s'appellerait LUVOIR, enfin qui correspond au projet LUVOIR. Et on, on parle à nouveau dans ce sur V de, de biosignature, alors que même que, ne serait-ce que pour faire la détection directe de planètes de taille et de température terrestre avec ce télescope, le plan était de faire un télescope de 18 mètres de diamètre, <rire> <rire> pas de 6 mètres, et il a été réduit euh, dans cette recommandation à 6 mètres pour que simplement les coûts soient complètement envisageables. On ne sait pas aujourd'hui financer un télescope de 18 mètres dans l'espace. Et pourtant, ce terme de biosignature reste parmi les objectifs, alors que ne serait-ce qu'avec ce, qu ce télescope-là, on ne sera pas capable de faire de la spectroscopie euh, par imagerie, d'imager des planètes euh, d'intérêt exobiologique. Donc, à chaque fois, on réduit les possibilités des télescopes, mais on garde toujours euh, le, le terme de biosignature euh, dans la communication. Et je trouve que c'est un peu compliqué, du coup, après euh, que le grand public s'y retrouve. Donc, dans le cadre du James Webb, pour revenir à votre question, on va tenter de voir si les planètes euh, qui sont dans cette fameuse zone habitable mal nommée, parce que c'est juste la zone où il n'est pas interdit de penser qu'elles peuvent avoir de l'eau, euh, on va essayer de voir si elles ont une atmosphère et d'en de dé détecter quelques constituants. Ça va être une, une des, des observations les plus euh, difficiles qu'on puisse faire avec le James Webb et on n'a qu'une cible qui est, qui est ce système trappistain qui est pour l'instant très exotique par rapport au système solaire qui a une vie complètement différente et euh, même certaines personnes pensent qu'elles n'ont sûrement pas d'atmosphère parce que l'étoile en fait au début était beaucoup plus lumineuse donc ces planètes ont été chauffées etc donc on regarde, vous savez il y a cette, cette blague où c'est un gars qui, qui cherche ses clés la nuit et, et il cherche sous un lampadaire qui est allumé et on lui dit mais pourquoi vous cherchez là c'est là que vous les avez perdus il dit non mais ailleurs je vois rien donc nous c'est pareil, pour l'instant on regarde sous le lampadaire là où on peut, là où euh, on a la chance d'avoir trouvé ce système qui a une bonne configuration pour les observations mais on n'a pas encore de méthode pour avoir un échantillon beaucoup plus vaste de planètes telluriques dont on voudrait étudier l'existence et la composition d'atmosphère donc ça on ne sait pas encore vraiment comment le faire aujourd'hui donc est-ce que James Webb va pouvoir chercher des biosignatures non mais il va pouvoir constituer un jalon dans cette quête là et puis imaginons dans dans un siècle ou dans 60 ans, on découvre eh bien, un consensus scientifique, on a trouvé une exoplanète, sa composition, tout le monde est d'accord, elle ne peut avoir cette composition-là que parce qu'il y a de la vie, eh bien, euh, les philosophes des sciences, les épistémologues, quand ils retraceront l'histoire de cette découverte, eh peut-être qu'ils remonteront au, au James Webb, et, euh, et même à Hubble, et même à des télescopes au sol, pour dire qu'il eh a fallu d'abord trouver ces planètes-là, mettre au point les techniques pour caractériser leurs atmosphères, mais il aura fallu pour arriver à ce consensus, si jamais on y arrive, une multitude de, de télescopes et d'instruments différents, euh, bien au-delà de ce que James Webb va nous permettre
0: de faire. Voilà. Mmh. Oui, très bien. Euh, quelle est la durée de vie estimée du télescope euh, James Webb On parle de combien combien d'années euh, Je crois qu'il doit se replacer régulièrement euh, avec des petites poussées de, de trajectoire, euh, des petites corrections de trajectoire.
1: Oui, c'est une bonne question. Je n'ai pas forcément une réponse très précise. Je crois qu'il y a une durée nominale qui est souvent affichée de 5 ans, mais euh, avec l'espoir qui dure euh, beaucoup plus. Euh, il y a... voilà. Mais ça, on en apprendra en plus au fur et à mesure de son utilisation. Euh. Il fonctionne avec des panneaux solaires, il utilise effectivement il va utiliser son, son combustible de propulsion hein, pour, pour, ses, pour, ses, pour ses ajustements d'orbite. Parce que effectivement, ces orbites de halo euh, autour du point de Lagrange sont pas stables. Il faut les, il faut les ramener régulièrement. C'est vrai aussi pour Hubble, hein, qu'il fallait il fallait corriger son orbite régulièrement. Et, voilà, donc il va il va dépenser un petit peu de, 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 de carburant, mais ça, ça, ça limite sa vie, je ne sais pas dans quel, dans quel délai, mais bien au-delà de, de 5 ans. Donc après, c'est la durée de vie des électroniques, du, 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 des, des boucliers thermiques, de, 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 de tous les mécanismes qui permettent de passer d'un instrument à l'autre, de toute l'électronique. Donc euh, voilà, il est possible que à terme c'est des instruments qui lâchent les uns après les autres, hein, comme, comme on voit dans, euh, On pourrait imaginer que je sais pas, moi par exemple Miri, on n'arrive plus à le refroidir à 6 Kelvin, et donc on perdrait euh, ses grandes longueurs d'onde, comme c'était arrivé pour Spitzer. À un moment donné, il était plus refroidi, et puis il n'observait plus qu'à dans le proche infrarouge. Donc voilà, j'ai. Je ne peux pas faire de, de divination par rapport à ça, mais il devrait être capable de, de durer bien au-delà de ces cinq ans de période nominale.
0: Mmh, très bien. Euh, de la même manière qu'on parlait déjà de James Webb après le lancement de Hubble, euh, est-ce qu'il y a d'autres projets ambitieux de télescopes spatiaux qui sont déjà dans les, dans les cartons des agences spatiales On a parlé un petit peu de, de, de Ariel tout à l'heure, de l'ESA.
1: Oui, alors Ariel, c'est un petit télescope hein, qui fera moins d'un mètre de diamètre, mais qui euh, voilà, c'est ce que je vous expliquais ici. Si, si... En fait, un des intérêts du James Webb, c'est son, son grand diamètre. Donc, euh, même si on observe dans une gamme de, enfin, grosso modo, je, je, je le dis pas très bien, mais grosso modo, dans beaucoup de domaines, vous allez pouvoir faire en quelques minutes d'observation, ou quelques dizaines de minutes, enfin voilà, ce que ce que avant mettait un temps considérable. Euh, or, pour les transits d'exoplanètes, vous êtes limité par la durée du transit, qui est liée à la planète, qui dure quelques heures. Et ça, c'est pas réductible. Euh, donc en fait c'est pas très intéressant de faire de la spectroscopie euh, euh, des atmosphères d'exoplanètes avec le James Webb sauf pour les cas justement les plus difficiles comme Trappist-1, comme ces petites, ces petites planètes euh, pas très chaudes qui nécessitent de sommer beaucoup de transit auquel cas là on utilise l'aspect collecteur du James Webb qui nous permet d'avoir un gain important mais pour les, pour les Jupiter chauds par exemple par euh, exemple qui seront les cibles, les Jupiter, les Neptunes chauds, qui seront les cibles d'Ariel, un transit suffit euh, avec le James Webb, et même, euh, c'est voilà c'est un peu, on pourrait dire, donner la confiture au cochon, c'est-à-dire qu'on va utiliser, on pourrait faire ça avec un télescope plus petit, donc c'est ça l'idée, bah, faisons-le avec un télescope plus petit, parce qu'il n'est pas du tout sûr qu'on obtienne euh, beaucoup de temps euh, pour faire euh, ces, 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 ces planètes-là, et en plus, Ariel, il y a deux façons de gagner en, en information vous pouvez faire un grand télescope mais vous pouvez aussi faire un petit vous pouvez faire un télescope de taille fixée mais vous augmentez son domaine spectral d'analyse donc c'est ce qu'on a fait avec, euh, avec Ariel, c'est-à-dire que simultanément on va pouvoir couvrir un grand domaine spectral qui va grosso modo de 1 micron à 8 microns et donc on va récupérer beaucoup de photons euh, à, à, à taille de télescope donné qui vont contenir beaucoup d'informations sur ces planètes-là donc c'est un télescope qui est vraiment optimisé pour l'étude des, des atmosphères d'exoplanètes, alors que James Webb euh, a vu en fait euh, ces instruments légèrement adaptés à cette euh, discipline qui est apparue en cours de développement du James Webb. Donc, il n'était pas du tout prévu au départ pour faire la spectroscopie des atmosphères d'exoplanètes, à part en détection directe, mais pour les atmosphères en transit, c'est arrivé... À mesure qu'on développait le, le James Webb et que, et que les, les, voilà, la NASA a compris que c'était un sujet très très important, euh, qu'ils ont réalisé que 25% du temps qui était attribué sur Hubble était attribué pour faire ça. Donc là, ils se sont dit, OK, bon, il faut quoi, il faut... Voilà, donc les instruments étaient un peu adaptés, mais pas optimisés pour faire ça. Ariel le sera. Après, il y a d'autres télescopes, euh, télescopes spatiaux en projet. Moi, je vous ai dit que le décadal survey de, de la NASA conseillait euh, un télescope de, de 6 mètres avec des capacités d'imagerie euh, nouvelles donc pour faire de la détection directe et pour faire de la spectroscopie depuis l'UV jusqu'à 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 l'infrarouge. La, jusqu euh, la fin de Hubble nous, va nous poser un problème. Si, donc, il y aura un, il y aura une période de recouvrement où on aura toujours Hubble et, et le James Webb s'il fonctionne bien. Mais il est probable qu'à un moment donné, on va arrêter de, de maintenir en activité Hubble simplement parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc... Euh, on va tout transférer sur le James Webb. Mais Hubble est un télescope qui observe aussi dans l'ultraviolet. Et en éteignant Hubble, on va perdre cette fenêtre vers l'ultraviolet qu'on ne peut pas observer depuis la Terre puisque l'atmosphère absorbe l'ultraviolet. Donc on aurait besoin d'un télescope ultraviolet parce qu'il y a beaucoup de science à faire avec ça. Et puis après, il y a des, il y a des télescopes spatiaux spécialisés comme Euclide euh, qui, qui, qui est dédié à la, à la cosmologie en particulier... À comprendre, à essayer de comprendre la, mature, la nature de ce qu'on appelle l'énergie noire, qui est ce phénomène euh, physiquement encore incompris, euh, qui provoque euh, l'accélération de l'expansion de l'univers. Euh, voilà, il y a un autre télescope américain qui s'appelle WFIRST, qui va faire des choses assez similaires à, à, à Euclide, qui pourra aussi faire de la détection directe de, de, par imagerie d'exoplanètes. Bon, j'en oublie, hein, il, y a, il y a un certain nombre de de projets et puis il y a aussi les grands télescopes qui sont construits au sol, notamment l'Europe qui est leader avec l'ELT, un télescope qui va faire 39 mètres de diamètre et qui euh, bah, va avoir toujours cet handicap d'observer à travers euh, l'atmosphère, mais par contre va avoir euh, une telle surface collectrice qui va pouvoir faire de la spectroscopie à très haute résolution spectrale, c'est-à-dire disperser euh, euh, la lumière euh, de façon très importante et euh, nous donner des informations effectivement auxquelles on n'a pas accès avec un, un télescope euh, futile dans l'espace qui serait plus réduit. Donc il y aura des choses assez formidables aussi à faire depuis le sol euh, avec l'ULT et qui lui est moins assujetti à un, <rire> et pas du tout assujetti à un problème de lancement de, et qui est toujours réparable et, et sur lequel on peut mettre des instruments qui sont d'énormes usines à gaz qui, qui rentrent dans un bâtiment <rire> et qu'on peut pas spatialiser comme bah, typiquement... voilà les spectros, les spectromètres à très haute résolution spectrale mmh,
0: mmh. Franck, vous êtes passionné de, de science-fiction est-ce que, science Est que la science rattrape la SF
1: Est-ce que la science rattrape la SF Alors forcément toujours par certains côtés, hein, c'est comme euh, si, vous, si vous lisez des, des romans qui se passent euh, sur Mars et qui ont été écrits au début du XXe siècle euh, forcément vous n'aurez pas la même vision de, de Mars comme le désert aride qu'on a aujourd'hui euh, c'est une discussion que j'ai parfois avec des auteurs, notamment sur les, sur les exoplanètes. Euh, ce qui est intéressant avec les exoplanètes, c'est que leur, leur observation a montré une immense diversité, une immense diversité qui ne contredit pas spécialement les, les architectures de systèmes planétaires qui avaient été imaginées par les auteurs. Euh, un exemple, par exemple, on trouve des, on trouve des planètes autour d'étoiles binaires, et nous, dans la science, on appelle ça des Tatooines, parce qu'effectivement, elles ont été imaginées avant dans la littérature de science-fiction et dans les films comme dans Star Wars, où Tatooine est une planète qui orbite autour d'un couple d'une étoile, étoile jaune et rouge. Et la première de ces planètes circumbinaires, effectivement, qui a été trouvée, c'était Kepler 16b. Et on appelle ça des Tatouines. Et il y a plein de voilà, on, va, on, on trouve vraiment une grande diversité de systèmes planétaires, des planètes sur des orbites très excentriques, donc très elliptiques et pas circulaires comme dans le système solaire. On trouve des planètes autour de différents types d'étoiles. On trouve des, des planètes avec une diversité de taille et de masse qui est beaucoup plus grande que celle qui est échantillonnée dans le système solaire. Donc euh, là, on contredit pas vraiment, euh, on contredit pas vraiment les, les auteurs de, de SF et on leur empêche pas vraiment d'imaginer ce qu'ils veulent. Par contre, si les auteurs veulent placer, veulent placer leurs histoires dans un système stellaire donné, en particulier si c'est un, si une étoile proche, eh bien là, nos observations vont finir probablement par invalider euh, ce qu'ils ont supposé. L'exemple exemple, exemple classique est avatar qui se passe dans le système stellaire le plus proche de nous, qui est Alpha du Centaure, qui est un système triple, à trois étoiles, et euh, dans la binaire principale, dans le film, il y a une étoile géante qui s'appelle Polyphème et qui a un, un satellite qui s'appelle Pandore. Et avec un ami, Shane Raymond, on avait, on avait montré que en fait, Polyphème n'existait pas dans ce système, qu'on avait suffisamment d'observations et de contraintes théoriques pour dire qu'on n'avait pas de planète géante dans ce système-là. Donc voilà, ma, ma, ma recommandation pour les auteurs, c'est ne soyez pas précis quant au système sur lequel ça se passe, ou placez-le suffisamment loin, euh, et dans ce cas là on vous contredira sûrement pas par rapport à vos, ce que vous allez imaginer si vous le placez autour d'une des étoiles proches euh, ou très brillante qui est très étudiée probablement euh, les, les, les données qu'on aura sur euh, les planètes ou l'absence de planètes dans ce système là viendront vous, vous contredire
0: et c'est ça qui est fascinant c'est <rire> euh, désormais un rituel immuable, Franck est-ce que vous auriez un conseil culturel à fournir à nos auditeurs pour conclure cet épisode
1: alors oui, je vais vous en, je vais vous en donner un. Euh, il s'agit d'une anthologie euh, de science-fiction euh, faite par euh, un auteur, mais qui là et du coup joue le rôle d'anthologiste, qui s'appelle Serge Lehmann et qui sort chez un éditeur euh, juste à côté de là où je travaille à Talence, un éditeur qui s'appelle l'Arbre Vengeur et qui est une anthologie de science-fiction écrite au début du XXe siècle euh, de science-fiction française. Donc Serge Lehmann travaille depuis depuis longtemps maintenant à réhabiliter, à faire connaître euh, ces périodes de la de la science-fiction ou ce qu'on appelle aussi le merveilleux fantastique euh, du début du XXe siècle. Il avait fait une anthologie très connue qui s'appelait Les Chasseurs de, de Chimères, et là il il nous il, il refait le coup euh, avec ce livre qui s'appelle Les Maîtres du Les Maîtres du Vertige, voilà, et qui regroupe euh, six récits. De cette, période, de cette période de la science-fiction française euh, très riche et un peu oubliée.
0: Mmh, une période pionnière.
1: Oui, pionnière et euh, qui n'a pas forcément eu euh, de, de, comment dire, de, de filiation, c'est-à-dire qui s'est un peu arrêtée, un peu oubliée, et puis finalement, la science-fiction française a ensuite plus hérité de la science-fiction anglo saxonne des auteurs mais elle a un peu oublié qu'elle euh, a eu une époque d'imaginaire, de, 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 de foisonnement, d'ébullition, euh, euh, avec des, des récits assez, assez formidables. Et je n'ai pas encore lu euh, euh, Les maîtres du vertige, mais j'avais lu euh, j'avais lu Les chasseurs de chimères et je fais, je fais confiance à, à Serge Lehmann pour nous avoir choisi des choses formidables.
0: Mmh. Ben c'est noté Franck et je note aussi parce que ça m'intéresse me, ça euh, merci de nous avoir fait voyager à vos, à vos côtés, euh, on est très excités mais franchement un peu effrayés aussi après vous avoir, vous avoir écouté. on va attendre sagement le 18 décembre pour le lancement du télescope James Webb et puis ensuite on va, on va rester en hibernation comme vous pendant, pendant deux mois euh, merci encore, comme d'habitude on va se quitter en musique euh, sur un magnifique morceau du compositeur John Murphy The Surface of the Sun euh, qui est le thème principal du film Sunshine de Danny Boyle. Euh, merci à tous nos auditeurs et à bientôt pour un nouveau rendez-vous dans la Lune.
1: Au revoir et merci.